0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de suite 20 s ou pas. J'espère que vous allez bien. J'ai reçu quelques retours par rapport à l'épisode précédent. Je ne vais pas dire que je suis contente d'avoir ce, ces retours, parce que du coup, ça veut dire que vous êtes dans une position, dans une situation pas ultra cool, mais je suis contente que ça a pu vous aider, que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et du coup, aujourd'hui, je voulais continuer un peu à parler... Euh, des questions qu'on peut se poser à cette période-ci, pas spécialement en lien avec le burn-out et le surmenage, mais aussi d'autres malaises, d'autres questions qui, en tout cas moi, n'arrête pas de trotter dans ma tête de façon intempestive et ça devient un peu compliqué à gérer, donc je me suis dit bon bah alors on ah, un podcast par exemple ça me fait un peu ma thérapie aussi et si en plus vous pouvez vous reconnaître dedans ça fait une pierre de goût il y a plusieurs cycles dans la vie euh, plusieurs périodes différentes et il y a des périodes qui sont plus marquées par le fait de faire des choix, prendre des décisions et j'ai l'impression que la vingtaine ou le milieu de la vingtaine, on va plutôt parler du milieu de la vingtaine, après ça dépend de chacun parce que chacun a une vie différente donc peut-être que vous avez 21 ans et que vous vivez la même situation de quelqu'un qui en a 27 mais grosso modo du milieu de la vingtaine plutôt où on doit faire des choix, on va faire des décisions qui vont quand même impacter de façon assez importante la suite de notre vie. Parce que jusqu'à présent, en tout cas, je parle pour moi et pour mon entourage, parce que je suis bien au courant que voilà je suis dans un milieu ultra privilégié, je suis privilégiée, et que du coup, autour de moi, qu'est-ce que c'était C'était l'école secondaire, le CESS, l'équ- l'équivalent du bac pour les Français, et puis soit très privilégié comme moi, eu la chance de partir un an, euh, soit directement faire des études de 3, 5 ou plus, et puis commencer à travailler. Et donc, il y a ce diplôme de fin d'études, après 3 ans, après 5 ans, enfin peu importe, où on est là, ok, j'ai fini mon cursus. Mon cursus, il était, ouais, il était marqué par euh, la rentrée scolaire, je devais étudier, rendre des travaux, j'avais une session... En janvier puis une session en juin, et puis si ça n'avait pas trop trop été, une session en août. Et c'était comme ça. Mes obligations, mes vraies obligations de la vie, c'était de rendre mes travaux, de réussir mes études. Ok, j'avais des jobs étudiants. Forcément, il y a des, des gens qui sont moins favorisés et qui donc, doivent se venir à plus de besoins. Mais pour moi, c'était comme ça. Et je n'avais pas d'autres questions à part, oui, quelle option Je prends le choix des études qui n'est pas évident. Mais voilà, ça s'arrêtait à là. Et une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, ok... « Très bien, mais non, tu fais quoi ?» y a, La vie, elle n'est plus marquée par des deadlines stricts si toi, tu fais rien. Je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je dois faire ?» Je ne savais absolument pas quoi faire. Donc, j'ai commencé à travailler un peu sur le côté pour mettre de l'argent et partir. Je suis partie au Costa Rica. Et après, quand je suis revenue, bah, le problème était toujours là. <rire> il n'est pas parti. Ok, moi, je suis partie, mais le problème, il est toujours resté là. D'ailleurs, j'en parle dans mon épisode sur Le, le voyage solo. » Et j'étais là, ok, mais tu fais quoi Et je me suis pour, commencé à me poser des questions en mode, mais tu veux faire quoi de ta vie Mais il faut que tu te décides vite, parce qu'à un moment donné, tu peux pas avoir un trou sur ton CV trop grand, puis après, il faut faire de l'argent, et puis après, la, dé, la société, elle a décidé que tu devais travailler. C'est les, les codes, c'est comme ça, donc tu dois travailler. Et c'est à ce moment-là que les débuts, tes questions existentielles ont commencé. Parce qu'on te demande de choisir un boulot, enfin, de savoir ce que tu veux faire, mais... Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux faire Mais il faut le faire quand même. Et même si tu sais pertinemment qu'un choix ne va pas impacter impacter toute toute ta vie, inconsciemment tu te dis « Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ?» Et donc j'ai entendu autour de moi des phrases telles que « Oui, mais moi j'ai pris trois ans sur moi en faisant ce taf-là. Je kiffais pas spécialement, mais bon, pour le CV c'était bien. » Mais est-ce que moi j'ai vraiment envie est que vous, avez vraiment envie de passer trois ans à faire quelque chose qui ne vous plaît pas Juste parce que ça fait bien sur le CV. Vous êtes là, oui, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Et puis après, moi, je me pose la question, je me dis, mais Laura, toi, ce que tu kiffes, c'est de voyager. Un, un Mes rêves, ça serait de, la mo- une partie de l'année, la moitié de l'année, plus que la moitié de l'année, me dire, ok, ben, bye, je suis en voyage et je travaille de, de là. Mais après, je me dis, ok, c'est vrai que qu'un CDI ici, c'est quand même cool parce que ça me permet d'avoir un appartement. Et donc, c'est trop chouette, tu as ton indépendance, t'as... c'est trop cool. Mais en même temps, tu te dis, ok, mais ça me coince quand même un appartement, tu restes ici. Puis après, tu te dis, ok, l'appartement, on... investir, investir pas mal, que ce soit en immobilier bourse ou autre, pour plus tard, tu te dis, ok, ça c'est malin, Puis tu te dis, ok, mais si j'investis cet argent-là, ben, bah, j'ai plus cet argent-là pour me dire, ok, je pars à l'étranger et je garde cet argent au cas où ça ne fonctionne pas. Mais... Après, je me dis, ok, devenir businesswoman, c'est pas mal, tu vois, c'est quand même cool, j'ai fait des des, des études, et même si vous n'avez pas fait d'études, vous pouvez le devenir, c'est trop bien, c'est attrayant, mais est-ce que la vie, c'est vraiment le travail, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre pour travailler, comme ça qu'on dit, vivre pour travailler, travailler pour vivre, enfin, vous m'avez compris. (rire) Mais bon, après, si je fais juste un travail alimentaire pour justement vivre euh, et faire... Avoir plein de temps libre à côté, ça ne ça m'épanouit pas non plus, parce que ça ne me stimule pas, et ça n'arrête pas. Et je suis là, ok, mais je vais faire quoi en fait Je vais faire quoi de ma vie Là, Laura, tu as fêté tes 27 bougies, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu restes dans le dans le CDI Est-ce que tu plaques tout Est-ce que tu vas aller vivre au Brésil, à Bali ou je sais pas où est-ce que tu montes ta société ou qu'est-ce que tu fais en fait, est-ce que tu investis dans l'immobilier et ça n'arrête jamais je me répète, ça n'arrête jamais et c'est ultra fatigant et je sais que je ne suis pas la seule parce que quand j'en parle avec des potes autour de moi c'est la même chose et on n'arrête pas de se poser ces questions et prendre une décision quand c'est le fouillis pareil dans le cerveau, c'est pas possible d'ailleurs là je déménage dans trois semaines euh, dans mon appartement je suis contente, c'est pas ça. Mon Pinterest et mon Marketplace sont ultra remplis. Et j'ai un vision board exact de ce que je veux comme décoration. Je suis contente, mais il y a quand même une partie de moi qui me dit Ouais, mais imagine, tu pars en voyage, tu reviens pas, ou tu veux pas, enfin, t'as une offre ailleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en tant que bonne juriste C'est que quand j'ai eu le contrat de bail, la première chose que j'ai regardé, c'est la clause de session de bail, en me disant, avec les conditions, en me disant Ok, c'est bon, si jamais j'ai envie de partir, c'est pas trop compliqué de le faire. Et pourtant, je suis pas balance en signe astrologique, hein, mais prendre une décision c'est très compliqué. Après, je suis Gémeaux. Ça peut peut-être aider, mais genre essayer de trouver un truc où je... En fait, me dire que je m'engage dans quelque chose pendant longtemps, je me dis non, c'est pas possible. J'ai vraiment du mal avec ça. Je pense qu'il y a des gens où justement ça les rassure, mais moi, c'est quelque chose qui m'angoisse. Peut-être que ça explique une partie du pourquoi je ne cherche absolument pas à me mettre en couple et je ne veux même pas en entendre parler. Parce que me dire de m'investir sur du long terme, c'est... non. Et le pire, c'est que honnêtement, je pense pas que d'ici six mois, j'irai vivre à Bali. Enfin, on sait pas. Mais voilà. Mais dans ma tête, je me dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis il y a une autre chose qui arrive aussi avec cette période, le mieux de la vingtaine, c'est que nos vies, elles deviennent différentes par rapport à, à vos potes, par exemple. De nouveau, je parle par rapport à mon entourage et de mon milieu socio-économique, ça change, euh, évidemment, l'un à l'autre. Mais jusqu'à mes mai 22, 23, bah, tout le monde avait la même vie, quoi. Genre, on avait l'école, l'unif, les cours, voilà, ça nous prenait la tête, puis on sortait, on avait nos jobs étudiants, nos hobbies. Voilà, on avait tous plus ou moins la même structure de vie. Sauf que maintenant... Je me répète mes 27 bougies. Maintenant, j'entends, ah oui, non, mais je vais me marier. Ou j'emménage, j'achète. Je suis enceinte et j'ai déjà un bébé. Et puis après, de l'autre côté, j'ai des potes complètement tarés qui, <rire> qui sont en after jusqu'à 5h du matin et qui vont travailler 2h après. Et puis toi, t'es au mieux, et t'es là. Mais en fait, il y avait une sorte de même voix, plus ou moins, jusqu'à un certain et puis là ça commence à aller dans tous les sens et donc parfois c'est un peu compliqué de s'identifier avec ses potes parce que l'identification c'est important pour l'être humain de se retrouver dans des situations et que parfois tu es avec tes potes et qui sont complètement différents moi je me retrouve pas dans quelqu'un qui va aller être en rêve jusqu'à 7h du matin, c'est pas mon délire mais ça à la limite j'en ai pas trop autour de moi parce que bah, c'est pas trop mon délire quoi, c'est pas trop... Enfin, c'est pas mon délire, donc c'était pas vraiment mes potes. Mais par contre, autour de moi, euh, des gens mariés qui achètent ensemble, qui sont enceintes ou qui ont déjà un bébé, ça j'en ai beaucoup plus. Alors que moi, à côté, je reviens avec Bali, mais c'est parce que j'ai pris des billets pour Bali en sac à dos, où je ne compte absolument rien programmer à part les deux premières nuits. Et donc là, il y a un monde d'écart entre, entre ces deux vies. Et, c'est, et vous allez me dire, c'est normal, c'est la vie chacun évolue de façon différente et oui, c'est normal mais c'est perturbant, et d'office ça te fait poser, enfin ça te fait réfléchir, ça te fait poser des questions d'office, et parfois alors j'entends la remarque, oui mais t'inquiète Laura ça va venir en temps voulu, toi aussi ça viendra mais j'ai pas dit que je voulais que ça, v- que, que ça vienne, hein. je ne regrette absolument pas mon choix de ne pas être mariée, de ne pas acheter avec quelqu'un, et euh, de ne pas être enceinte de ne pas avoir de gosse c'est, c'est, je ne regrette pas, je n'ai pas envie avant 5 ans, ne me parlez pas de tout ça au moins, je ne le regrette absolument pas, mais c'est juste que je suis là ah ouais quand même et ça me fait poser des questions, même si je ne regrette pas, ok on peut se poser des questions sans regretter forcément ce qu'on se pose comme question et comme je disais, parfois ça peut créer genre un gap, un trou dans votre amitié, même si ça n'enlève rien en fait qu'il y a cette amitié et cet amour partagé Mais parfois, on est juste plus sur la même longueur d'onde, ce qui est normal, puisqu'on a des vies différentes. Et donc, en tout cas, moi, des fois, je me sens un peu genre... pas différente, parce que tout le monde est différent, mais un peu incomprise, un peu genre... Ouais, seule. Je pense que c'est le mot à dire, hein, pas avoir peur d'utiliser ce terme aussi, mais parfois un peu seule, en mode... Ouais, mais bon, ils sont tous occupés. Et je regrette pas, hein, de de, de, de nouveau, je ne regrette pas mes choix, mais ils sont tous là, euh, mariés ou... Acheter une, un appart, une maison ensemble, projet bébé et tout. Et moi, je suis là, en mode non, mais pas du tout, je, pas du tout en fait. Et donc, ça, ça, ça crée un décalage et ça aussi, ça se fait poser des questions et ça peut créer un malaise. Honnêtement, parfois, je suis là, enfin, genre vendredi, donc hier, tu tournes ça un samedi, hein, forcément, bravo Laura. Et j'étais fatiguée de ma semaine forcément, mais genre, j'avais aucune copine qui sortait. Enfin, un vendredi, il fait hyper beau, on est en juillet. J'étais là, mais quoi Enfin, la vie, elle a changé, moi. Je... Même si j'étais fatiguée, si on m'appelait en mode « Laura, on va en terrasse », je serais venue en terrasse. C'est sûr. j'ai pas dit que j'allais faire la fête jusqu'à 7h du matin. Ça, c'est aussi... Mais... Enfin, ouais. Et donc, euh, parfois, oui, je me sens un peu euh, décalée. Et je pense que je suis pas du tout la seule à me sentir décalée ou différente ou dans une autre phase de, de vie que certains de mes proches. Et ça peut un peu blesser, entre guillemets, même si c'est pas eux qui vous blessent, hein c'est pas du tout eux, c'est la situation plutôt. Donc voilà, ça c'est autre chose où je me suis dit euh, ouais, c'est c'est pas toujours évident quoi. Un autre point aussi qui peut nous remettre en question, c'est évidemment les réseaux sociaux. J'en parle là dans tous mes épisodes, je pense. En fait sur les réseaux sociaux, on voit un peu deux grosses trends comme ça. On voit la la trend faut prendre soin de soi enfin non, on va dire deux grosses trends dans mon algorithme. <rire> On va dire ça comme ça. Donc, la traîne, on va prendre soin de soi, de sa santé mentale. Euh, nina, nina. Et puis à côté, tous les gens qui ont 22 ans et qui sont déjà millionnaires, qui voyagent en jet et qui sont auto-entrepreneurs et qui se sont créés eux-mêmes et qui se lèvent à 5h du matin. Hein. Enfin, je le dis souvent dans mes épisodes. Ça, ça me marque. Hein, ok Ce genre de contenu me marque en mode, voilà, ils ont trouvé leur passion et c'est ça qui, font que, euh, qui a donné un sens à leur vie. Et là, pour le moment moi, je sais pas en fait <rire> je sais que je dois prendre soin de ma santé mentale qui n'est pas dingo pour le moment d'ailleurs je ne ferai pas autant de développement personnel je ne lirai pas autant de livres là dessus et je ne regarderai pas pour des retraites de méditation si mon mental était sain, non tu fais pas ça c'est que tu vas pas chez le médecin, tu vas pas chez le kiné si t'as pas mal à l'épaule c'est la même chose, mais donc au moins je m'en rends compte donc je sais que je dois prendre soin de ma santé mentale et je suis là, ouais, mais qu'est-ce que j'aime bon, On m'a posé la question, en mode, ok Laura, mais qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que t'aimes Et pour une fille qui a toujours eu 46 projets, c'est très déroutant de se dire, bah je sais pas. Je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas, je suis complètement paumée, c'est impossible de répondre, j'ai un blocage. Alors que j'aime des choses, hein. Je sais que j'aime le bien-être, le bien-être du corps, le sport, la nutrition, le yoga, tout ce qui est un peu holistique, tout ça, j'adore. Mais est-ce que j'ai envie maintenant d'en faire mon métier, par exemple, et de vivre de ça, et de trouver ça comme but de vie Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de faire ça vraiment. Après, j'adore aussi écrire, j'adore réfléchir, parler, créer. Mais de nouveau, est-ce que j'ai envie de me mettre la pression maintenant de créer quelque chose de produire quelque chose, absolument, parce que j'aime bien le faire. Parce qu'il faut se dire qu'à partir du moment où tu dis ok, c'est ma passion, je veux en vivre, ben, ça devient ton métier, c- tes revenus, c'est ben, une pression qui est différente et donc t'as un point de vue différent et t'es là, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Voilà. C'est... En fait, c- cet épisode, il euh, n'y a pas vraiment de réponse. Hein okay, vous allez m'aider à répondre à mes propres questions parce que je, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, ça c'est. Je crois que je vais appeler cet épisode, je ne sais pas. Quand je vois les gens qui font un métier passion, qui vivent de leur passion, genre, j'ai un ami vétérinaire, et kiffe. Genre, c'est sa ça, 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 passion, c'est ouf Et je suis là, mais c'est trop bien Ou les, les gens plus artistes, et des choses comme ça, c'est, c'est trop bien Et après, quand je me pose la question à moi, même je suis là, mais est-ce que j'ai vraiment une passion Est-ce que j'ai vraiment une passion qui fait que j'ai envie de travailler là-dedans Et là, c'est là le blocage, et en fait, au final, est-ce que c'est vraiment grave de se dire là maintenant, dans certains moments de notre vie, bah, je ne sais pas ce que j'ai envie et je n'ai pas de but ultime, je ne sais pas trop où je vais Et au final, ce n'est pas grave si dans cette période-là de votre vie, vous dites ça et que, en fait, votre focus, c'est juste vous retrouver et prendre soin de vous-même et de soigner les traumas qu'il y a eu, de vous soigner tout simplement et c'est juste vous dire ok, bah, si maintenant je me focus sur. Mon propre bien-être. Parce que si j'arrive pas à trouver mon propre bien-être, à me soigner, à. Ouais, je sais pas, en anglais on dit il, mais ça c'est soigner. J'ai l'impression que c'est ça pas vraiment la même signification, mais vous me, cre... vous, vous me comprenez, quoi, de, so- de soigner ces, ces mots. Si on ne les soigne pas, on ne sait pas trouver ce qu'on aime et on ne sait pas faire de vrais choix. Et je pense que la situation dans laquelle je suis actuellement à me poser 46 000 questions, à ne pas savoir quoi faire, à me sentir un peu décalée par rapport aux autres c'est parce que je dois dans un premier temps me focus sur moi, ce qui est assez ironique d'une meuf qui vous dit faites des choses seule, partez en voyage seul, parce que je me focus sur moi depuis des années mais en fait c'est... peut-être que je me focusais sur moi mais d'une mauvaise façon il me reste pas mal de, tra- de trajets à faire on va dire et que sans ça bah, je ne pas trouvé ce que je veux vraiment faire et je pense que c'est pareil un peu pour tout le monde, et que c'est pas évident, et que c'est une période pas évidente, parce qu'on remet plein de choses en question, c'est une période la vingtaine pas évidente, et on est dans une période en 2023, pas évidente non plus, où post-Covid, il y a plein de choses qui ont évolué, il y a plein de possibilités, on n'a plus envie d'être comme les boomers, mais on a envie quand même de travailler, enfin, c'est compliqué, il y a plein de remises en question, et je pense qu'il faut juste dire, ok, c'est juste ok, et focus sur toi-même, et on n'est pas seul. En fait, voilà, je voulais parler un peu de mon ressenti de ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà, sans vraiment avoir un sujet spécifique. Mais voilà, donc si vous êtes dans la même situation, vous n'êtes pas seul. Et donc, je pense qu'on est plein à se sentir un peu incompris, de se sentir décalé, de pas savoir quel choix faire, tout simplement en fait. Et que c'est pas parce que vous avez l'impression que les autres gèrent mieux leurs choix, leurs décisions, leur vie et qu'ils ont l'air d'avoir tout en main que c'est vraiment le cas pour l'anecdote je suis des étudiants en coaching en cours particulier et il y a toujours une phrase qui revient mais c'est véridique chaque étudiant me dit j'ai l'impression que les autres dans l'auditoire gèrent mieux, étudient mieux réussissent mieux ils me le disent tous, mais tous l'un de l'autre et je pense que c'est pas juste dans, les, dans l'auditoire l'auditoire ça reflète un peu la, la société dans certains cas et c'est comme ça pour plein de choses. On a toujours l'impression que l'autre gère mieux. Alors qu'en fait, pas du tout. Celui-là que tu crois qu'il gère mieux, se dit la même chose de toi. C'est comme quand je regarde un peu mes crépines qui s'informent sur la maternité. Et je suis là, waouh Genre, tellement mature. Et puis après, elles me disent, mais Laura, c'est ouf Toi, tu fais des trucs sur les coups de tête, tu pars à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, tu as décidé de te faire tatouer, tu te fais tatouer, c'est trop cool donc je pense que chacun a sa version et sa vision et qu'il faut se dire que l'herbe, est là plus verte ailleurs. Les gens ne gèrent pas mieux ailleurs et qu'il faut un peu se focaliser sur soi-même et sur son bien-être. Bon, je vais m'arrêter là parce que je commence à me répéter beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Suite 20 N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en DM de liker, follow, partager... Ça me ferait énorme plaisir et ça m'aiderait pour la visibilité de la page. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.